0: Малый театр был заполнен до отказа. Казалось, здесь собралась вся Москва, чтобы увидеть постановку пьесы «Дон Сезар де Базан». На сцене блистал Иван Самарин, игравший главную роль.
1: «Негодяи! Бездельники! Не хочу пятнать о вас свою благородную шпагу!»
0: Пока актер изображал благородного Дона, он незаметно для зрителей прислушивался к еще одному голосу. Голосу суфлера, который... Решал сразу две задачи. Следил за ребенком и подсказывал текст.
1: Не высовывайся, стань за мной и наблюдай за действием.
0: Обратился суфлер к маленькой девочке и продолжил диктовать реплики для актера. Не бойся,
1: не бойся! Тебя защищают Дон Сезар и его шпага.
0: Девочка наблюдала за происходящим с неподдельным восторгом. В суфлерской будке было тяжело составить цельное представление о спектакле. Но прятавшаяся зрительница не жаловалась. Она воображала себя на сцене и пыталась понять чувства актера. Больше всего на свете девочке хотелось играть перед залом. И неважно кого. Заботливую маму, мечтательную крестьянку или даже влиятельную королеву. Уже дома после спектакля девочка по имени Маша Ермолова твердо решила. Она непременно станет актрисой. Слушайте подкаст «Союзницы. Проект Союза Женщин России». Меня зовут Наташа Любина, и я соведущая этого подкаста. В этом выпуске мы расскажем об одной из самых выдающихся актрис прошлого – Марии Ермоловой. Первой в истории она получила звание Народной артистки РСФСР. На сцене Малого театра Мария Ермолова играла 50 лет, а с 1935 года ее имя носит Московский драматический театр. Высоко о способностях Ермоловой отзывались и современники. Станиславский называл ее величайшей из виденных им актрис и даже эпохой русского театра. Другая актриса, Надежда Медведева, всегда особо отмечала ее громадный сценический темперамент. Родилась Маша в 1853 году в Москве. К тому моменту в семье Ермоловых зародилась любовь к театральному искусству. Дедушка Маши был крепостным скрипачом князей Волконских и, получив вольную, отправился работать в театр гардеробмейстером. Постоянно соприкасаясь с театром и знакомясь с его жизнью изнутри, его сын Николай выбрал карьеру драматического артиста, а впоследствии даже написал «Несколько водевилей». Медийные пьесы отца Маши с охотой ставили в императорских театрах, но широкой популярности они не получили. Николай Ермолов не сумел добиться известности ни как драматург, ни как актер, и примерно в 50-х годах 19 века он погрузился в профессию суфлера. И это решение стало судьбоносным в жизни его дочери Марии Ермоловой. Детство Маши буквально проходило в суфлерской будке, рабочем месте отца. Она видела самые различные постановки, становилась свидетельницей закулисных интриг и восхищалась мастерством Ивана Самарина, Сергея Шумского, Петра Степанова. Заметив искреннее увлечение дочери, Николай Ермолов отдал девятилетнюю Машу в Московское театральное училище, где ее поначалу определили в балетный класс. В хореографии особых успехов девушка не показывала, а уже упомянутый Иван Самарин выпускник того же училища и педагог, говорил, что у Марии нет шансов стать актрисой. Плясать у воды – так выразился о способностях маленькой Ермоловой выдающийся актер. Как правило, поверхностных балерин назначали на задний план, ближе к декорациям. Тем не менее, Мария вспоминала. Несмотря ни на что, во мне всегда жила непоколебимая уверенность, что я буду первой актрисой. В 1866 году у отца Ермоловой состоялся бенефис, и он дал дочери первую в ее жизни роль. Она сыграла фаншетту, выдавили жених на расхват. Но комедийная пьеса не позволила таланту Маши раскрыться в полной мере. Через 4 года В январе 1870-го Ермолову ждал первый внушительный успех на театральном поприще. Счастливый случай проложил для молодой актрисы путь к всеобщей известности и народной любви. В Малом театре шла подготовка к бенефису Надежды Медведевой. Перед премьерой заболела гликерия Федотова. Остров стал вопрос о ее замене в грядущем спектакле «Эмилия Галотти», поставленном по трагедии немецкого драматурга Лессинга. Поиск достойной актрисы осложнялся не только сжатыми сроками. Федотова была назначена на главную роль в постановке, и поэтому найти стоящую кандидатуру стало настоящей проблемой. Медведевы порекомендовали Ермолову, и та устроила для начинающей звезды отдельное прослушивание. Посмотрев на игру Ермоловой, Медведева оказалась под таким сильным впечатлением, что впоследствии говорила. «Мурашки забегали у меня по спине. Я вся вздрогнула. Тут было что-то особенное. Сразу сказался громадный сценический темперамент. Многое было очень плохо. Но здесь было главное – талант, сила. И я сразу поняла, что судьба направила меня в верную сторону и столкнулась с настоящей актрисой. В администрации Малого театра произошел переполох. Никто не верил в успех спектакля, в котором главная роль отводилась студентке с не особо внушительным списком достижений однако прима театра Надежда Медведева настаивала на участии в своем бенефисе именно Марии Ермоловой. Ермоловой предстояло выполнить непростую актерскую задачу. Главная героиня пьесы Эмилия Галотти, по заверениям многих критиков того времени, представляла собой многогранный образ. В «Девушку с трагичной судьбой» по сюжету произведения влюбляется влиятельный князь, готовый на все, лишь бы заполучить желаемое. Он подсылает к жениху Эмилии убийц, и требует от нее повиновения. Но героиня предпочитает смерть своему позору. Эта роль потребовала от Ермоловой максимальных усилий. От исхода премьеры зависело многое, в том числе ее актерская карьера. С первых минут 16-летняя актриса буквально заставила зрительный зал замереть и прислушиваться каждому слову и шороху, доносящемуся со сцены. Ермолова потом вспоминала, «Боже», — думала я, — «не перенесу, если
2: меня не вызовут ни разу, если я провалюсь». Первая сцена прошла, я ухожу и слышу громкие аплодисменты и вызовы. Дрожа, но уже не от робости, а от счастья, я вышла раскланяться с публикой. Мне единодушно хлопали, убежавши за кулисы, я зарыдала. Молитва моя была услышана, заветная мечта исполнилась. Я актриса».
0: Другая запись в дневнике Ермоловой еще красочнее описывает тот спектакль и его, без преувеличения, фантастический успех не только для самой актрисы, но и для русского театра второй половины XIX века. 30 января 1870
2: года. День этот вписан в историю моей жизни такими же крупными буквами, как вот эти цифры, которые я сейчас написала. Я счастлива, нет, я счастливейший человек в мире. Сбылось то, о чем я пять дней назад не смела и мечтать. Я думала, меня вызовут раз, меня вызвали 12 раз.
0: 12 раз вызывали молодую Машу на бис. Настолько ошеломляющее впечатление она произвела своим талантом и своей игрой. По окончании училища в 1871 году Ермолову приняли в труппу Малого театра, сцене которого она потом посвятит 50 лет жизни. Однако поначалу актрисе давали роли в очередных «Вадевилях», что, впрочем, не мешало юной Маше добавлять в свои образы необходимую долю драматизма. Такое удивительное сочетание противоположных черт в своих героях, комедийной простоты и трагической глубины, очень скоро подарило Ермоловой еще одну возможность сыграть серьезную партию. На сей раз ей досталась роль Катерины в «Грозе Островского». Как вспоминали современники, После этого спектакля ее вызывали на поклон 17 раз. Однако грандиозный триумф ждал Ермолову в 1876 году, когда начальство театра приняло решение предоставить артистке собственный бенефис. Устроившись за обеденным столом вокруг самовара, Мария Ермолова подозвала своих гостей и спросила.
2: Сергей Андреевич? Думаю, что можно приступать к чтению пьесы. Помнится, накануне вы сказали, что именно она подойдет для моего бенефиса.
1: Именно так, Мария Николаевна. Эта пьеса принадлежит перу испанского драматурга Лопе де Веги". Переводя ее, я все более укреплялся в мысли, что только вы сможете исполнить главную роль.
0: Началось чтение пьесы «Овечий источник». Основанная на реальных событиях, она рассказывает о народно-освободительной борьбе крестьян, для которых собственное достоинство превыше всего. Вести их за собой должна дочь местного старшины Лоуренсия, Лишь ей хватает мужества подняться против мучителя, дона-командора, который захватил власть в поселке. Дочитав произведение, Ермолова произнесла «Это великолепно. Лауренсия сочетает героизм
2: с чистотой и нежностью, а крестьяне – добродушие и справедливую ярость. Сергей Андреевич, мы должны поставить эту
0: пьесу.
1: Запомните мои слова, Мария Николаевна. Этой ролью вы завоюете театр.
0: Сергей Андреевич Юрьев пользовался среди московской интеллигенции 70-х годов XIX столетия широкой популярностью. Будучи переводчиком, публицистом и поэтом, он горячо интересовался любыми явлениями культурной жизни столицы. Особенно часто он посещал Малый театр, где и познакомился с Ермоловой. До своей смерти в 1888 году Юрьев оставался ее другом и наставником. И именно он предложил Ермоловой пьесу для ее бенефиса, ставшую знаковой в ее карьере и закрепившую за ней репутацию одной из самых выдающихся русских артисток. Подготовка Бенефиса сопровождалась упреками в адрес Юрьева. Его выборы Ермоловой не одобряли многие, в том числе и знаменитый актер Сергей Шумский. Он не стеснялся открыто выражать свою неприязнь по отношению к Ермоловой и на репетициях часто язвительно комментировал ее игру. Юрьев, в свою очередь, верил в успех готовящегося спектакля и поддерживал молодую Машу на этом пути. Денефис Ермоловой в 1876 году стал ее триумфом. Восторг публики было сложно описать словами. Особенно мастерство артистки тронуло демократически настроенных зрителей. Лауренция, которая вдохновляла людей на святую борьбу с деспотизмом, отчетливо запомнилась молодым студентам. Они выходили из театра, распевая запрещенные песни, а затем дожидались Ермолову. Полиция даже просила ее покидать здание через другие выходы. Сам Юрьев, рассуждая о фуроре постановки, писал Ермоловой.
1: «Видно было, что вы на самом деле были проникнуты чувством, которое терзало душу Лауренсии и подняло ее до той ноты, так сказать, стихийной силы, против которой не могут устоять народные массы и которая в силах одушевить и каменную душу». Это чувство передалось и нам, зрителям. Оно было так сильно, что, кажется, готово было задушить нас.
0: Среди представителей молодой творческой интеллигенции, которая попала под влияние таланта Ермоловой и ее героического искусства, был и сам Владимир Иванович Немирович Данченко, который вспоминал
1: После бурного триумфа в Овечьем источнике Ермолова становится кумиром молодежи и революционная молодежь встречает несмелого смелого сценического выразителя своих мечтаний и товарища, глубоко отзывчивого к ее нуждам.
0: Правда, спектаклю с таким сильным политическим окрасом не удалось долго идти на сцене. Буквально на следующий день после премьеры он был снят с репертуара по требованию властей. Примерно в это же время Маша знакомится со студентом юридического факультета Николаем Шубинским, ставшим впоследствии видным адвокатом. Казалось, в личной жизни Ермолову также сопровождает удача. Она выходит замуж, в семье рождается дочь Маргарита. На самом деле, биографы и историки отмечают, что Мария Николаевна так и не смогла обрести счастье в браке. Между талантливой актрисой и успешным адвокатом со временем образовалась дистанция. Сказывалась разница в их взглядах. Несколько позже, в 30 лет, Ермолова встретила профессора медицинского факультета Московского университета Константина Павлинова. Вскоре актриса осознала, что беззаветно влюбилась. Ради своего счастья Ермолова была даже готова оставить мужа, но под угрозой в этом случае оказывалась ее театральная карьера. Однако основная причина, по которой Мария Николаевна предпочла настоящей любви, лишенной всякой радости брак, заключалась в чувствах дочери. Позже Ермолова признавалась Маргарите. «Ты помнишь наше путешествие
2: на пароходе? Тебе восемь лет, ты о чем-то спрашиваешь, а я не отвечаю. И тогда слезы выступают у тебя на глазах. Да, Маргарита, тогда эти слезы остановили меня от поспешных шагов.
0: Если бы я причинила боль близким людям, я бы никогда не была счастлива». Между тем Ермолова продолжала играть. Несмотря на головокружительный успех, она никогда не забывала о том, насколько важно трудиться и работать над собой. В свои бенефисные спектакли, когда выбор пьесы зависел исключительно от артистки, Ермолова отдавала предпочтение произведениям, где литмотивом выступал благородный протест против угнетателей. Зачастую ей приходилось прилагать немало усилий для того, чтобы ту или иную трагедию освободили из-под цензуры. Так, на протяжении нескольких лет Ермолова добивалась разрешения поставить «Орлеанскую деву» Фридриха Шиллера. Ей удалось отменить запрет на драму, и впервые представив свой образ Жанны Дарк в 1884 году, актриса продолжала играть эту роль на протяжении 18 лет. Спектакль был настолько любим публикой, что в 1893 году его перенесли на сцену Большого театра. В 1907 году Ермолова взяла паузу в актерской карьере и ушла в длительный отпуск. Решение было продиктовано разногласиями с начальством театра. 4 марта состоялся прощальный спектакль по пьесе Александра Южина-Сумбатова «Измена», на котором, помимо многочисленных зрителей, присутствовали отряды полиции для подавления возможных беспорядков. Благодарная публика, тем не менее, все равно устроила для актрисы торжественные проводы. Сама Ермолова говорила.
2: «37 лет я отдала сцене и утомилась. Теперь мне нужен год отдыха, чтобы отойти от театра, успокоиться и примириться с мыслью, что я уже более не героиня. Сразу на глазах у публики мне тяжел этот переход. Нельзя сегодня быть царицей, а завтра какой-нибудь
0: почтенной старушкой». В 1910-е годы в ее репертуаре появляются возрастные роли. Кручинина – и царица Марфа из пьес Островского, Фру Альвинг из «Привидений Ипсона». Когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, Ермолова уже 47 лет выступала на сцене Малого театра. Перед ней предстал новый зритель. В одночасье исчезло все привычное. Муж артистки вместе с дочерью мигрировал, а играть в полную силу Ермолова уже просто не могла физически. Ее здоровье оставляло желать лучшего. А вот что говорила актриса о новом зрителе.
2: «Если бы вы знали, как неприятно теперь выступать на сцене. Ведь хорошо знаешь, что теперешней публике этого не нужно. И что это за публика, совершенно чуждая тому искусству, которому мы посвятили
0: всю свою жизнь?» В 1920 году в Малом театре устроили торжественный вечер в честь творческого юбилея Ермоловой. 50 лет на сцене. Более 200 ролей. Уже по праву великая актриса успела сыграть множество героинь Островского – Мария Стюарт в двух постановках, Леди Магбет, Мария Тюдор. Именно в тот знаменательный вечер Владимир Ильич Ленин присвоил Ермоловой звание Народной артистки Республики. После чествования Мария Ермолова сказала своим коллегам – «Подумайте, как велико и свято значит то дело,
2: которому мы служим, как велик тот божественный дух, соединивший нас в одно целое. Сколько бы дней или месяцев не осталось мне жить, вся моя душа и те остатки моего таланта, если они еще могут быть полезны,
0: принадлежат вам, то есть малому театру». В 1921 году Ермолова перенесла тяжелую болезнь, и стало ясно, что завершение карьеры – дело решенное. 25 декабря 1921 года Мария Николаевна последний раз вышла на сцену Малого театра, сыграв в пьесе «Холопы» Петра Гнедича. Известно, что судьба успела свести Ермолову и ее несостоявшуюся любовь профессора Павлинова в ее доме на Тверском бульваре, куда он приходил в качестве врача. 12 марта 1928 года Ермолова скончалась от воспаления легких. Вклад Марии Ермоловой в развитие русского театра колоссален. Наиболее полно и точно значение фигуры великой артистки для всего искусства смог описать выдающийся Станиславский.
1: Ваша духовная энергия и творческая сила беспредельны. Вы возглавляете нашу русскую артистическую семью. В минуты сомнения в своем искусстве и его возможностях мы мысленно обращаемся к вам и снова верим в духовную мощь артистического творчества.
0: С вами был подкаст «Союзницы» проект Союза Женщин России. Сегодня вы услышали вдохновляющую историю Марии Ермоловой, величайшей актрисе своего времени. В следующем выпуске нашего сезона вы услышите историю Марианны Веревкиной, художницы, которую называли русским Рембрандтом. Расскажите о нашем подкасте, если вам понравилось, поделитесь выпуском с друзьями, подписывайтесь на Союз в социальных сетях и оставляйте отзывы. До встречи в следующем выпуске. При подготовке выпуска использовались общедоступные веб-источники, а также труды Дурылина, Ермолова и Тыняновой «Повесть о русской актрисе».